0: Donnerstag, 15. Juli 2021. Herzlich Willkommen bei Vorarlberg Live. Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe der VN-Sommergespräche. Diesmal zu Gast bei VN-Chefredakteur Gerold Riebmann, die beiden frisch gewählten Sprecher, Landessprecher der Vorarlberger Grünen, Eva Hammerer und Daniel Zadra. Zu Beginn aber jetzt äh, freue ich mich auf Landeshauptmann Markus Wallner. Da gehen wir jetzt mal als erstes darauf ein, was in den letzten zwei Tagen vor allem durch die Medienlandschaft ging, nämlich die Diskussion rund um Photovoltaikanlagen und die VKW. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Nachmittag und danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Landeshauptmann, für einige Aufregung hat ein offener Brief gesorgt, den rund 18 Betriebe aus Vollberg gestern an die Medien übermittelt haben. Da gab es auch eine Pressekonferenz. Wir hatten auch einen dieser Sprecher gestern zu Gast bei Vollberg Live. Da wird teilweise sehr scharfe Kritik an, den, an der Ilwerke VKW geäußert, was die Vergabe bzw. auch die Einmischung jetzt in den Markt des Verkaufs von Photovoltaikanlagen angeht. Die Vorwürfe reichen davon rechtlich fragwürdiger Vorgehensweise von Auflagen, die die VKW gegenüber ihren privaten Mitbewerbern nicht einhält, von der Ausnutzung einer Monopolstellung, also eine ganze Bandbreite, ein ganzes Potpourri an Vorwürfen, äh, ja, wie stehen Sie jetzt als Vertreter sozusagen des Landes äh, diesen Vorwürfen gegenüber? Was, was erwidern Sie auch diesen Kritikern?
1: Ja, man muss zum einen unterscheiden, äh, wer jetzt da in welcher Form auch Stellung nehmen kann. Das erste ist natürlich äh, das Unternehmen selber. Das hatte gestern auch der Vorstands-, äh, Direktor, der Vorstandsmitglied Helmut Mendel, der auch dafür verantwortlich ist, da äh, auch sehr klar Stellung genommen, was die direkten, unternehmensbezogenen, Vorwürfe waren, wir müssen ja auch schon auch strikt trennen zwischen dem, was operativ in einem Unternehmen, auch in einem Landesunternehmen passiert sozusagen, wie gearbeitet wird, aber auch, was die energiepolitische Seite ist und auch was eine Eigentümermeinung dazu sein kann. Aus meiner Sicht ist es eigentlich umgekehrt zu dem, was hier öffentlich argumentiert wird. Ich hielt es für einen wirklich fatalen Fehler, wenn sich die Edelwerke VKW sozusagen aus dem Energiebereich im Solarthema zurücknehmen würde. Wir sind im Kerngeschäft der Energiewirtschaft. Vorarlberg will die Energieautonomie. Wir wollen 2030, soweit ist das ja nicht mehr, eigentlich komplett autonom sein im Bereich des Stroms. Das heißt, der gesamte Strom, der in Vorarlberg dann gebraucht wird, sollte aus erneuerbarer Quelle kommen. Das sind ganz, ganz ehrgeizige Zielsetzungen. Und deswegen sehe ich es eigentlich genau umgekehrt, wie die Vorwürfe laufen. Ich will schon, dass sich das landeseigene Unternehmen, das sind Energiespezialisten, natürlich um die Solarzukunft des Landes bemüht und sich auch in diesen Markt einbringt. Man kann einem Unternehmen nicht die Zukunft vorwegnehmen sozusagen oder es einbremsen wollen, sondern es wird ganz entscheidend sein, dass der Ausbau der Wasserkraft vorangetrieben wird, aber natürlich auch der Ausbau der Photovoltaik. Wenn wir beides mit großer Kraft im Lande tun, auch im landeseigenen Unternehmen natürlich, die Privaten brauchen wir alle mit dazu. Dann haben wir auch eine, äh, auch eine Chance, diese Energieautonomie in einer ersten Etappe jetzt einmal bei der Stromaufbringung, später ja auch insgesamt zu erreichen. Es sind nur noch ein paar Jahre bis 2030. Der Markt wird massiv steigen. Also ich gehe davon aus, dass wir jährlich eine Verdreifachung der Photovoltaikflächen im Land benötigen. Da ist Platz für jeden auf diesem Markt. Und äh, man muss es auch umgekehrt sehen. Würde sich die I-Werke VKW daran nicht beteiligen, dann glaube ich, wäre ich mir nicht so sicher, ob wir die Ziele überhaupt erreichen können. Ich glaube, da steht niemand dem anderen im Wege. Das ist kein Markt, der einbricht oder wo eine Verdrängung stattfinden wird. Das ist ein extrem boomender Markt, wo die, das eigene Unternehmen natürlich einen Beitrag leisten muss. Also ich sehe es wirklich komplett von der anderen Seite. Und ich erwarte mir eigentlich, um es klar zu sagen, dass das landeseigene Unternehmen in der Solarbranche offensiv bleibt, sich um diese Themen kümmert und natürlich auch auf den Markt geht, weil wir sonst die Energieautonomie-Ziele miteinander sicher nicht erreichen können. Jetzt da um den freien Markt ging
0: es den Schreibern dieses Schreibens nach eigenen Aussagen auch nicht unbedingt. Das heißt also gegen den Mitbewerb per se verwehren sie sich nicht. Ihre Vorwürfe waren ja in Richtung dessen, dass die Ilwerke VKW eben als Stromversorger, der direkt die Kundendaten alle hat, der, der einfach einen Wettbewerbsvorteil sich schafft, äh, mit dem sie nicht mithalten können. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, ich zitiere nochmal aus diesem Schreiben. Äh, sie halten es für eine zumindest rechtlich fragwürdige Vorgehensweise, wie hier auch an Kunden herangegangen wird, wie hier eben auch diese Geschäfte dann zustande kommen. Wie kann man denn sicherstellen oder wie kann man denn vielleicht auch transparenter machen, dass es einen freien Markt gibt? Denn ich nehme an, es wird natürlich auch im Sinne des Landes sein. Sie haben es gesagt, wir müssen uns anstrengen. Jeder, der hier was anbietet, jeder, der hier mitarbeitet, hilft dazu bei, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Und das sollte natürlich nicht so enden, dass man hier Wettbewerbsvorteile hat, aufgrund eben auch einer Marktmacht, wie es eben diese Gegner, dieser, dieser Beteiligung, die es um diese jetzt hier geht, im konkreten Falle, sich ausgesprochen haben.
1: Ja, da haben Sie völlig recht und ich habe dazu auch eine sehr klare Meinung. Und genauso wie ich äh, die Auffassung habe, dass sich das landeseigene Unternehmen natürlich um die Solarzukunft Vorarlbergs zu bemühen hat und sich dort einzubringen hat. Das ist der Auftrag, auch seitens des, des Eigentümers, sehe ich es für mindestens so wichtig, dass alle Regeln des Wettbewerbs natürlich eingehalten werden müssen. Ähm, da gibt es auch klare gesetzliche Regelungen dazu. Ich bin Eigentümervertreter für das Land Vorarlberg und gehe davon aus, dass, dass die gesetzlichen Bestimmungen die Wettbewerbsbestimmungen eingehalten werden. Wenn es hier Vorwürfe in diese Richtung gibt, dann, dann muss man die in allererster Linie klären lassen über die E-Control. Das ist die Regulierungsbehörde für diesen Markt und auch fürs Unternehmen. Die existiert seit über zehn Jahren. Es gab noch nie eine Beanstandung in diese Richtung. Aber wenn sich jemand wirklich benachteiligt fühlt im Sinne des Wettbewerbsrechts, dann ja, ist eine eine Beschwerde dorthin zu machen und dann würde das natürlich auch überprüft werden. Und wenn es so wäre, dann würde das in der Sekunde abgestellt werden. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht ebenso klar wie auch die andere Entscheidung, den Markt überhaupt zu bearbeiten. Ich bin für gleiche Bedingungen, auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die Gesetzeslage ist hier eindeutig in dem Zusammenhang. Ich gehe davon aus, sie wird eingehalten und wenn jemand das anders sieht, dann muss die e kontrolle eingeschaltet werden. Diese Behörde ist genau dafür auch geschaffen worden. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Manche äh, Unterschreiber dieses Briefes haben ja auch darauf hingewiesen, dass sie das möglicherweise tun werden. Das steht auch jedem zu. Wenn sich jemand hier benachteiligt fühlt, dann ist die Möglichkeit vorhanden, eine Beschwerde dort einzubringen. Wie gesagt, persönlich gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen. Bestimmungen heißt, man muss klare Trennungen vornehmen. Das ist auch so im Gesetz fixiert, das sogenannte Anwandeln. Also man muss zwischen Netzzugang oder zwischen Netz- und Strommarkt selber natürlich trennen im Unternehmen. Das muss man übrigens insgesamt, also nicht nur für den Bereich der Photovoltaik, das gilt für das gesamte Kerngeschäft oder Energiegeschäft der Werke. Die Regelungen sind glasklar und müssen selbstverständlich eingehalten werden. Der Vorstandsdirektor hat darauf hingewiesen, dass das im Unternehmen auch so gemacht wird. Andere Hinweise habe ich jetzt einmal persönlich keine am Tisch liegen. Sollten welche da sein, werden sie natürlich überprüft. Aber wie gesagt, man muss sich an die E-Control wenden. Dann wäre das doch sehr schnell klarzustellen, was da los ist. Und es sind noch zwei verschiedene Dinge. Weil die eine Frage ist, sollen wir überhaupt als E-Werke VKW uns um die Solarzukunft bemühen, eindeutiges Ja dazu, eindeutiger mhm. Auftrag dazu. Und das Zweite ist selbstverständlich kein unlauterer Wettbewerb. Ich meine, mit unlauterem Wettbewerb hat ein landeseigenes Unternehmen nichts zu tun zu haben. Und ich lege auch Wert darauf, dass wir das auch so festhalten können. Mhm.
0: Ja, danke für diese Einlassungen. Jetzt haben wir noch ein kurzes anderes Thema, wenn wir sie schon hier bei uns in der Sendung haben. Ein Thema, das jetzt äh, gestern eigentlich schon für, äh, in, äh, für Diskussion gesorgt hat und aber jetzt heute natürlich noch viel mehr. Äh, es geht um das Thema, das wir eigentlich alle gehofft hatten, jetzt im Sommer vielleicht ein bisschen nach hinten zu setzen können, das Thema Corona und eben diese Delta-Variante. Es gibt, äh, fangen wir mit dem einen an, äh, eine Studie der Universität Graz, äh, die gestern veröffentlicht worden ist, äh, wo dezidiert eben auch mal Vorlberg äh, sich angesehen worden ist, auch im Rahmen dieses Modells. Modellregion, wie sieht es denn aus unter der Bevölkerung äh, mit der Zustimmung für die Maßnahmen, die das Land im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren hier auch äh, verabschiedet hat, wie viel Bereitschaft ist auch da, äh, diese Maßnahmen mitzutragen, auch nach so langer Zeit. Da gibt es das Ergebnis offenbar bei diesen 500 Befragten, was ja doch schon eine ordentliche Anzahl ist, dass das gar nicht mal so schlecht aussieht. Ich glaube, fast über zwei Drittel der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind nach wie vor positiv eingestellt und finden die Maßnahmen für richtig und wichtig, die getroffen worden sind. Was allerdings schon aufgefallen ist, dass das vor allem die ältere, die ältere Personengruppe in Vorarlberg betrifft und je jünger die Vorarlberger werden, desto weniger sieht es da auch aus. Dasselbe gilt übrigens auch für die Impfbereitschaft nach wie vor, sind zwar doch 80 Prozent, die sich testen lassen und auch diese Maßnahmen mittragen, aber bei den 20 Prozent, die wir da eben nicht erreicht, gibt es doch noch einige, vor allem bei den Jungen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen diese Impfkampagne gerade für die Jungen auch in Vorlberg gesehen. Wir haben jetzt aber auch gesehen, dass jetzt gerade in den letzten drei Tagen auch in Vorlberg die Zahlen wieder langsam, auch auf sehr niedrigem Niveau steigen. Und der Gesundheitsminister hat es gestern über Twitter erstmals auch verlaubt. Heute hat es da schon Gespräche gegeben, dass man schon darüber nachdenkt, ob es Maßnahmen braucht, sprich wieder weitere Verschärfungen und dort eben vor allem in der Nachtgastronomie, denn die scheint momentan einer der Treiber zu sein, denn viele der Infizierten sind eben Junge und es gibt auch erste Cluster daraus. Das weiß ich. Es gibt noch keine Entscheidung. Es gibt noch keine Entscheidung, wie das aussieht, aber dennoch die Frage an Sie, im Hinblick auch auf die geplanten Öffnungsschritte oder weiteren Lockerungen nächste Woche, wie Sie die aktuelle Situation einschätzen und was Sie auch jetzt persönlich denken oder befürworten würden, was man da unter Umständen jetzt unternehmen kann, um diesem Trend dieses Jahr frühzeitig gegenzusteuern?
1: Also zum Ersten glaube ich, man sollte nicht gleich nervös werden. Also wir haben ja auch in der Modellregion, die wir im Frühjahr gestartet haben, gesehen, dass wir auch bei steigenden Zahlen, wenn wir richtig reagieren, Damals waren es vor allem auch Öffnungsschritte und Tests in der Lage sind, eine verhältnismäßig anspruchsvolle Situation der Virusentwicklung auch im Griff zu behalten. Wir sind ja ohne Lockdown im Unterschied zu anderen Bundesländern durchgekommen. Die Inzidenzen waren damals viel, viel höher wie jetzt, sodass prinzipiell die Ausgangslage für den Herbst und für den Sommer jetzt auch durch die hohe Durchimpfungsrate eine wesentlich bessere ist, als wir das im vergangenen Jahr vorgefunden haben. Da war der praktisch gar nicht geimpft. Und auch wesentlich besser, als wir ihn früher hatten, wo wir uns ja immerhin in diese Modellregion hineingewagt haben. Die MedUni Graz hat jetzt das Ganze etwas untersucht. Es ist ein erstes Teilergebnis, das vorliegt. Ein Ergebnisse Ergebnis ist im Sommer zu erwarten. Die hat eigentlich unterstrichen, dass die Modellregion unterwegs vor allem gestimmt hat. Ein für uns sehr wichtiges Ergebnis war, dass auch jene, die nicht getestet haben bis dorthin, vor allem durch das Öffnen der Gastronomie, Klammer auf, es war wichtig aus meiner Sicht Klammer zu, sich in Tests begeben hat. Wir sind jedes Bundesland gewesen, vermutlich auch weit über die Grenzen hinaus, das einen sehr guten Blick auf die Infektionslage hatte und wo es am Ende auch möglich war ohne Lockdown durchzukommen durch viele, viele Tests, das ist enorm aufwendig aber hat dazu geführt, dass wir eben ohne weitere Eingriffe durchgekommen sind. Das heißt, aus meiner Sicht kann man, kann man aus der Modellregion vieles mitnehmen, auch für die jetzige Situation wieder weil wir, glaube ich, von ein paar Dingen ausgehen müssen. Äh, die Durchimpfungsrate ist keine schlechte in allem äh, Noch zu niedrig, wir wollen noch höher kommen. Vor allem auch, was die Zweitstiche angeht und was die Gesamtzahl angeht. Das wird auch noch äh, sich steigern können. Wir sehen aber auch erste Schwierigkeiten in der Steigerung. Man spürt, dass man langsam ans Limit kommt. Aber je höher die Durchimpfung, so besser sind wir für den Herbst geschützt. Zum Zweiten, im Frühjahr kam die britische Mutation, da ist auch eine gewisse Nervosität entstanden, was die Ansteckungsraten angeht und das Risiko. Jetzt spricht man von der sogenannten Delta-Variante. Wir gehen davon aus, dass sie nicht nur da ist, sondern sich auch durchsetzen kann und damit natürlich auch steigende Zahlen bei den Ungeimpften auftauchen können. Aber einen großen Unterschied gibt es ja schon. Die Durchimpfungsrate ist viel, viel höher als in der Vergangenheit. Das heißt, eine unmittelbare Bedrohung der Intensivkapazitäten, wie wir es dann ja auch schon hatten, Stichwort letzter Herbst, die sehe ich eigentlich nicht kommen. Insofern muss man ja wieder einmal auf, an, an dieser Stelle hinweisen, äh, es ist höchste Zeit, dass man Inzidenzwerte äh, und die Virusentwicklung und dann auch die Intensivbetten natürlich auch gegenüberstellt. Für massive Eingriffe, für Lockdowns, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, kann es nur, nur eine einzige Messlatte mehr geben. Und das ist eine Überlastung von Spitalskapazitäten. Es ist gestern vermeldet worden, wir haben keinen einzigen Patienten mehr im Spital, weder auf der Intensivstation, noch auf der Normalstation. Also eine an sich entspannte Ausgangslage, die Inzidenz, die ist niedrig. Aber sie steigt wieder leicht an. Ob das ein anhaltender Trend ist, wird man die nächsten Wochen merken. Experten sagen uns, sie müssen damit rechnen, dass die Delta-Variante zu einem Anstieg führen wird der Infektionen insgesamt über den Sommer mit Herbst dann ganz sicher. Und das wird eine gewisse Höhe erreichen können. Niemand weiß genau wohin, weil es hängt alles daran, wie geimpft wird. In Wahrheit ist es wieder einmal ein Wettlauf, sozusagen. Impfen gegen Delta-Variante. Und äh, nachdem wir da eine jetzt schon bessere Ausgangslage haben, gehe ich davon aus, dass man diesen Wettlauf natürlich gewinnen kann. Weil auch wenn die Zahlen steigen werden, habe ich nicht den Eindruck, ich hoffe, ich täusche mich nicht, dass wir dabei größeren Problemen im Bereich der Spitalskapazitäten haben. Davon müsste man eigentlich weit entfernt sein, wenn man sich die Durchimpfung anschaut. Also ich meine, ein bisschen weniger nervös an die Sache herangehen. Wir können ja aus der Modellregion vieles mitnehmen. Wir sind in der Lage, die Tests sofort wieder hochzufahren, wenn es benötigt wird. Wir sind in der Lage, Impfzentren auch aufzubauen, wenn sie benötigt werden. Wir impfen jetzt mit den niedergelassenen Ärzten. Ist es genügend Stoff da? Also viele, viele Dinge laufen wesentlich positiver wie in der Vergangenheit. Und das kann auch ein bisschen beruhigen. Und steigende Inzidenzzahlen müssen nicht gleichzeitig bedeuten. Bedrohungen im Spital, was die Kapazitäten angeht. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Schauen Sie, über, über diese Pandemie hinweg gab es unterschiedliche Phasen. Ich kann mich erinnern an, an Inzidenzwerte bei 800. Und wir sind auch sehr konzentriert bei der Arbeit geblieben. Und jetzt sind wir bei einer Inzidenz von 10 oder 12. Und äh, ich glaube, da gibt es keinen Grund, irgendwas äh, aus, aus dem Ruder gehen zu lassen oder übertrieben nervös zu werden. Aber sich bewusst sein, dass die Zahlen wieder steigen können. Mhm. Wir bräuchten in Wahrheit äh, eine höhere Impfbereitschaft bei den Jungen. Äh, deswegen kommt auch die Diskussion der Nachtgastronomie jetzt zustande. Überall dort, wo Personen ungeimpft sind, äh, ist das Risiko natürlich größer. Dort, wo zumindest ein Impfstich vorhanden ist, ist, ist das Gesundheitsrisiko oder der Verlauf deutlich gemildert. Mhm womit ich jetzt keine besondere Bedrohung insgesamt sehe. Aber äh, bei den Ungeimpften muss uns klar sein, äh, diese Delta-Variante, vielleicht auch eine andere bis zum Herbst, die kann diese Zielgruppen relativ rasch erreichen.
0: Jetzt ist ja das genau einer der Punkte, der jetzt diskutiert wird, beziehungsweise den man auch schon gehört hat. Der, der, wenn, man, wenn man den ersten Kibitzen aus den Ministerien auch glauben kann, dann geht es darum, dass es darüber diskutiert wird, ob es eben eine 1G-Regel für Nachgastronomie geben soll, sprich, dass nur noch Geimpfte in die Nachgastronomie kommen oder hineinkommen. Zum einen würde das natürlich sicher bei den Jugendlichen die Impfquote erhöhen. Zum anderen ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit ist es dann tatsächlich noch diese freiwillige Impfung, von der wir immer sprechen. Und wir sehen es auch aus anderen Ländern. Wir haben es in Frankreich erlebt, auch in Griechenland, wo jetzt das, das zum Beispiel das Gesundheitspersonal verpflichtet wird, sich impfen zu lassen, äh, könnte es, also fangen wir mal vorne an. Erste Frage, äh, mit der Nachgastronomie, mit der Eingehregel, wäre das was, wenn Sie sagen würden, da würde man, kann man sich darauf einigen, das wäre eine sinnvolle Maßnahme?
1: Entschieden ist noch nicht, also Bund und Länder sind da im Gespräch, aber es muss uns schon klar sein, dass wir dort eine Gruppe von Jugendlichen haben, wo vermutlich ein überwiegender Teil, eher ein größerer überwiegender Teil, äh, nicht geimpft ist oder wo auch die Kontrollen der Tests nicht so gut funktionieren. Also ich meine schon, man soll hinschauen. Die Beispiele aus dem Ausland sind zum Teil alarmierend. Also wenn natürlich in der Nachgastronomie oder derartigen Zusammentreffen innerhalb von wenigen Stunden mehrere hundert Infizierte herausgehen können, weil die gegenseitige Ansteckung da war und weil die Kontrollen nicht wirklich funktioniert haben oder weil zu viele Ungeimpfte ohne Test drinnen waren, dann ist natürlich ein Problem. Aus meiner Sicht muss man das mit der Nachgastronomie schon auch besprechen, was man insgesamt tun kann. Auf Bundesebene wird jetzt diskutiert eine Verlängerung der Registrierung insgesamt. Dagegen habe ich eigentlich nichts. Das gilt für alle Bereiche, auch der Gastronomie. Es wird diskutiert, nur Geimpfte in die, in die Lokale, also in, den, in, in der Nachgastronomie überhaupt hineinzulassen. Aus meiner Sicht ein möglicher Weg, um auch Jugendliche zu schützen, aber auch klar zu sagen, es muss auch geimpft werden. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man weiterhin sagt, man kommt mit einem Test hinein. Mhm. Aber natürlich müssen dann da ähm, auch die Kontrollen wirklich besonders stark sein, äh, weil man natürlich verhindern sollte, dass äh, man ohne Test hineinkommt. Das sollte nicht sein. Mhm. Wenn das nicht machbar ist, dann bleibt am Ende des Tages nur übrig, Geimpfte hineinzulassen. Ein möglicher Weg ist das natürlich schon. Also man kann nicht datenlos zuschauen, bis was passiert. Also die Meinung habe ich eigentlich auch. Insofern wird jetzt einmal unter, unter Bund und Bundesländern wird einmal besprochen, wie man hier weiter vorgehen kann und natürlich auch direkt mit der Branche. Aber
0: das ist jetzt unter Umständen auch, wir haben ja wie gesagt für nächste Woche weitere öffnungen oder Lockerungsschritte geplant gehabt, was auch die Registrierung und so weiter anbelangt. Da kann es also durchaus auch passieren, dass man sich das jetzt nochmal im Detail ansieht und eventuell, gerade dass die Kontrollen und die Registrierung angeht, hat man ja auch schon gehört, dass man hier nochmal verstärkt ansetzt, bevor man jetzt irgendwelche weiteren Einschränkungen
1: beschließt. Also ich wäre jetzt mit dramatischen Einschränkungen aller Art eher vorsichtig im Moment. Eine Verlängerung der Registrierung ist, glaube ich, nicht allzu ein großes Problem, weil die meisten ja mit guten Systemen aufgebaut sind und das kann jedenfalls nützen. Aber ich glaube, was noch entscheidender ist, ist, dass die Jugend beginnt zu impfen. Was also man klar sagt, auch als Jugendlicher, man kann natürlich auch erkranken. Es ist nicht völlig klar, ob es nicht dort auch zu Komplikationen kommen kann long -Covid, Stichwort. Also das ist schon wichtig, die Jugendlichen auch öffentlich aufzufordern, dieser Impfung nachzukommen. Jeder sollte seiner eigenen persönlichen Gesundheit einfach viel Augenmerk schenken, und zwar egal in welchem Alter. Und wenn eine größere Gruppe da ist, die noch nicht geimpft ist, dann ist die Aufforderung sicher richtig. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Möglichkeiten, sich zu impfen für Jugendliche, noch nicht so lange besteht. Ein großer Teil der Bevölkerung kann ja schon seit Monaten impfen. Mhm. Bei den Jugendlichen war das auch lange diskutiert, bei den Kindern sowieso. Sollen sie eigentlich impfen? Wie ist dort der wirkliche Verlauf? Diese Empfehlungen sind ja relativ jung noch, weil in der Altersklasse von 12 bis 15 wird jetzt ja gesagt, eine Impfung wird empfohlen. Also ich mache jetzt hier keinen Vorwurf von Jugendlichen, weil das Angebot oder die Möglichkeit, sich zu impfen, erst seit einigen Wochen wirklich da ist. Aber auf die leichte Schulter nehmen sollte man es nicht. Das kann man auch einem Jugendlichen nur raten, weil es auch dort zu einer heftigen Erkrankung kommen kann. Mit Langzeitfolge ist zumindest nicht ausgeschlossen. Da meinen ja viele, es tut ihnen nichts. So sicher werde ich mir da eigentlich nicht, weil man es nicht genau weiß. Und weil die Mutationen, die auftreten, in ihrer Breite auch nicht so erforscht sind, dass man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, das richtet keinen Gesundheitsschaden an. Da werde ich jedenfalls zurückhalten mit dieser Aussage. Das Impfen, auch bei Jugendlichen, wäre jetzt das alles Entscheidende. Es kann eine Motivation sein zu sagen, ja, wenn ich geimpft bin, kann ich jedenfalls sicher in die Nachgastronomie gehen. Persönlich, aber auch das Umfeld ist ein sicheres. Ich glaube, dass das viele auch wahrnehmen würden, wenn das so kommt.
0: Herr Landeshauptmann, wir sind am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie diese Zeit genommen haben. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke für ein Besuch im Studio.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, und das Gespräch mit Landeshauptmann Markus Wallner mussten wir aus Termingründen im Vorfeld aufzeichnen. Jetzt geht es weiter, wie schon angekündigt, mit der vorletzten Ausgabe der VN-Sommergespräche. Diesmal zu Gast bei VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, die frisch gewählten Landessprecher der Vorarlberger Grünen, Eva Hammerer und Daniel Zadra.
2: Das erste VN-Sommergespräch zu viert, das erste mit einer Doppelspitze hier hoch über Regens. Frau Hammerer, was läuft in Vorarlberg aktuell nicht so, wie Sie meinen, dass es sollte?
3: Hm. Super Einstiegsfrage. <lacht> ähm, mir fällt eigentlich sehr viel Gutes ein. Tut mir leid.
2: Das ist bei äh, Regierungsparteien öfters.
3: Davon. Ja, also was... Was mir, was mir jetzt halt als allererstes einfällt, ist das Kinderbildungsgesetz. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, war auch sehr viel in den Medien und sind kurz vor dem Abschluss. Wir haben uns sehr genau überlegt, was für uns wichtig ist, wie wachsen Kinder gut auf und was muss dieses Gesetz enthalten. Und da freuen wir uns sehr, dass uns eine... eine gute Arbeit gelungen ist, in einer sehr konstruktiven Arbeit mit dem Koalitionspartner und wir diese Sicherheit der Eltern, die sie brauchen, dass ihre Kinder gut betreut sind, dass sie einen Betreuungsplatz haben, drinnen haben, dass gesund aufwachsen sehr wichtig ist, gesunde Ernährung und vor allem Bewegung und auch die Inklusion, also dass alle Kinder dort, wo sie wohnen, in den Kindergarten gehen können, in ihrem Wohnumfeld und dass sie dazugehören.
2: Dennoch ist Vorarlberg sicherlich fern davon entfernt, perfekt zu sein. Was möchten die Grünen ändern?
4: Also ähm, wir kommen gerade aus einer der schwierigsten Phasen überhaupt äh, zurück, äh, aus der Pandemie. Wir haben dort ganz genau uns angesehen, wo wir schon äh, Vorreiter sind, wo wir guter Dinge sind und wo wir auch Nachholbedarf haben. Eva Hammerer hat einen, einen sehr wesentlichen Punkt angesprochen. Wir haben mit unserem Koalitionspartner nicht einfach so ein großes Ziel festgelegt und das heißt, chancenreichster Lebensraum für Kinder zu werden. Eva Hammerer hat einen Baustein schon erwähnt, das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, aber da muss noch sehr viel mehr kommen. Wir haben jetzt gesehen, wie Kinder und Jugendliche auch auf sehr viele Dinge verzichtet haben. Man hat das ja auch mit einer großen Studie dann nochmal sich angesehen, was braucht es? Und da hat, war ein ganz wesentlicher Punkt, Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte, brauchen Freundschaften. Und wir sehen, dass hinter uns liegt ja auch die Pipeline. Und da hat man gesehen, dass, dass wir als Land und in manchen Bereichen noch nicht ganz bereit sind, auch die Angebote für die Jugendlichen anzubieten. Also mit einem einseitigen Verbot ist, glaube ich, nichts getan, sondern man muss Angebote schaffen, dass Kinder und Jugendliche auch konsumfreie Räume haben. Und da müssen wir Sorge tragen für die Zukunft. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Und als zweites ist natürlich die wirtschaftliche Unsicherheit, die wir jetzt derzeit sehen. Also die, die Wirtschaftskrise und die Folgen, die werden wir leider noch zu spüren bekommen. Und da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist Back to Normal, also zurück, so wie wir es gekannt haben. Das führt uns, unsere Ansicht, aber in die Sackgasse in den Abgrund. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, müssen umsteuern, müssen andere Wirtschaftssysteme in den in Fokus nehmen, nämlich ein Wirtschaftssystem, wo nicht ein Profit einiger wenige, weniger in den Vordergrund stellt. Wir haben auch gehört, die Reichen werden trotz Pandemie immer reicher, sondern wo wirklich möglichst viele davon profitieren, möglichst die breite Gesellschaft. Und da gilt es, eine ökologische und eine soziale Transformation Auszurollen. Und da hat auch verradelberg wir haben schon einige Schritte gesetzt, aber da hat auch Veradelberg noch große Hausaufgaben zu machen.
3: Und wenn wir, wenn, wir jetzt, wenn wir natürlich jetzt das Thema so breit ausrollen, Wohnen ist ein riesengroßes Thema. Im Moment Wohnen äh, hat auch sehr viel mit dieser sozialen Ungerechtigkeit zu tun, mit der, mit der äh, Armut der Leute und der soziale Wohnbau ist natürlich etwas, wo noch sehr nachgeschärft werden muss und überhaupt brauchen wir im Wohnen offene Köpfe, also dass es keine Denkverbote gibt, dass man auch ganz viele verschiedene Modelle diskutieren muss. Es war ähm, ein, ein Mietpreisdeckel im Raum, eine Leerstandsabgabe, es waren Baurechtsmodelle im Raum und ja, das ist wirklich etwas, wo wir uns auch gemeinsam mit unserem neuen Landesvorstand das, das ist eines der Themen, was wir sofort angehen möchten, dieses Thema wohnen.
5: Nachdem Sie als Nachfolgerin von Landesrätin Katharina Wiesflecker gehandelt werden, am Blick in die nicht so ferne Zukunft, werden Sie sich früher oder später aus der Gemeindepolitik in Ahr zurückziehen
3: ja, also als erstes, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich als Nachfolgerin gehandelt werde für Katharina Wiesflecke. Das ist nämlich für uns eigentlich überhaupt kein Thema noch, da irgendeine Ablöse. Wir sind, haben uns gerade erst, sind gerade erst zu Landessprecher und Landessprecherin gewählt worden und ich freue mich wirklich sehr über diese großen, über dieses große Vertrauen, das uns da entgegengebracht wurde und über diese wunderbare Aufgabe. Was war die Frage nochmal?
5: Wann Sie sich früher Ob ich besprechen? mich aus der
3: Gemeindepolitik mhm. zurückziehe. Ähm, wir haben in der, also jetzt bei der letzten Gemeinderatswahl ein ganz ein tolles Ergebnis, nämlich diese ominösen 24 Prozent auch in Hart gehabt. Und ich habe da ein sehr tolles Team, da gibt es auch sehr viele gute Leute. Und natürlich wird diese neue Aufgabe wird schon ein Schwerpunkt ähm, meiner politischen Arbeit sein. Es ist gerade gewählt worden und das ist ja auch beides grüne Politik. Also Gemeindepolitik, Landespolitik geht ja Hand in Hand und noch bin ich da voller Elan. Ich habe heute Abend Gemeindevertretungssitzung, bin schon sehr gut vorbereitet. Auch Jugend und so weiter ein Thema heute Abend. Und naja, im Moment ist das eigentlich kein Thema. Man
2: sieht, wie es kommt. Ja, genau. Herr Zader, Sie haben den chancenreichsten Lebensraum für Kinder angesprochen, ein Grundstock jetzt der Marke Vorarlberg, ein großes Projekt, das die Landesregierung gemeinsam mit vielen anderen Trägern 2019 so verabschiedet hat. Jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und die Hälfte ist auch schon rum. Welchen Fortschritt sehen Sie bei der Zielerreichung?
4: Also ich durfte ja auch äh, Teil des Verhandlungsteams bei den Regierungsverhandlungen äh, sein. Wenn man sich das äh, Regierungsprogramm nochmal ansieht, dann sind extrem viele Bausteine äh, für, für diesen chancenreichsten Lebensraum enthalten. Da geht es um eine ökologische Zukunft der Kinder, auch eine lebenswerte um äh, ein lebenswertes Umfeld. Da geht es runter bis zur Straßenplanung. Wie kann ich Straßen planen, äh, dass auch Kinder sich wohlfühlen im Zentrum etc.? Es geht um die Bildungspolitik. Es geht Elementarpädagogik bei den kleinsten Ansätzen. Also diese, das ist ja kein Monolith da. Es also gibt nicht eine Lösung, sondern man muss das gesamte politische Programm ansehen. Die Pandemie muss man einfach, kann man jetzt nicht äh, ganz weglassen. Hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Planung war dann nicht mehr möglich. Einige Projekte sind ins Stocken geraten. Aber gerade jetzt ist es Ansporn, sich die ganzen Dinge anzusehen. Wo stehen wir? Wo müssen wir nachjustieren? Und voll aufs Tempo. Wir, wir müssen diese Zielsetzung erreichen. Ich bin da zutiefst überzeugt, dass das auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Lebensraums ausmacht.
2: Ein weiteres Ziel, Frau Macher, gleich ein weiteres Ziel. Eine Doppelspitze kann nicht heißen, dass doppelte Antworten immer da sind, aber Sie haben sicherlich beide genug Möglichkeiten zu antworten. Bio vor Adelberg war ein Ziel, das Johannes Rauch, der Vorgänger, als äh, Parteiobmann immer äh, hatte und das. Der Regierungspartner hat dann zu einem Ökoland Vorarlberg Ja gesagt. Dennoch muss man jetzt ja auch sagen, Bio in Vorarlberg funktioniert nicht wirklich gut. Ein Prüfbericht des Landesrechnungshofs hat ja Ähnliches auch gezeigt. Wieso geht Bio Vorarlberg
4: nicht doch? Sie haben recht, dass wir mit der Entwicklung nicht zufrieden sind. Im Biobereich sind wir, wenn man die Fläche an biologisch bewirtschafteten Flächen anschaut, die am zweitletzten Platz. Ähm, bei der Anzahl der Betriebe am letzten Platz. Das kann einen Voradelberger und eine Veradelbergerin nicht unbedingt stolz machen. Hier muss etwas kommen. Ähm, es gibt verschiedenste Anreize, wie man es machen kann. Bei uns hat man sehr stark auf die Regionalität gesetzt und hat gesagt, Bio ist eh ähnlich. Das stimmt nicht. Wir müssen schaffen, dass wir das, dass wir das kombinieren die biologische Bewirtschaftungsform und da sind wir in vielen Bereichen, ähm, gerade wenn es um die Grünlandwirtschaft geht, also die Produktion von Milchprodukten, nicht weit von diesem Qualitätssprung äh, entfernt. Da muss man nachschärfen und Überzeugungsarbeit leisten, dass die Bäuerinnen und Bauern verstehen, wenn wir wechseln, dann haben wir noch den Qualitätsanspruch zusätzlich. Und ich gebe ein konkretes Beispiel. Leonore Gewissler hat letzte Woche nach dem Ministerrat präsentiert, den ähm, Beschaffungsplan des Bundes, nachhaltige Beschaffung. Da geht es darum, wie kauft der Bund ein. Äh, da ist eine verpflichtende Bioquote drinnen und jetzt würde mir das Herz bluten, wenn Bio aus dem Ausland dann zum Zug kommen würde. Daher müssen wir es jetzt schaffen, dass unsere Bäuerinnen und Bauern umstellen, dass dann auch die regionalen biologischen Produkte in die Kantinen kommen, in die Kantinen der Schulen. Das sind Zehntausende Essen, das sind unglaubliche Mengen an Lebensmitteln, die da umgesetzt werden können. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass das ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass auch das Land Vorarlberg diesen nachhaltigen Beschaffungsplan anwendet, verpflichtend und mit positivem Beispiel vorangeht. Und dann schaffen wir auch die Planungssicherheit für die Bäuerinnen und Bauern. Es gibt exzellente Beispiele, wie das funktionieren kann. Einerseits erwähnt, der Martinshof im Buch schafft das, dass jetzt auch ganz viele andere umstellen, ihm zuliefern und er das dann äh,
5: vermarktet. Soll die Landespolitik in Supermärkten im Hinblick auf Bio steuernd eingreifen?
4: Die Landespolitik soll dafür sorgen, dass der Konsument, die Konsumentin, die wirkliche Wahl hat. Das heißt, klar kennzeichnen, dass der Konsument am egal erkennt, was ist was. Und also eingreifen. Ja.
2: Frau Hammerer, Vorarlberg, auch mit Regierungsbeteiligung der Grünen, hat sich Klimaziele gestellt und das, was in den vergangenen Jahren bei den Berichten, jährlichen Berichten stets zu beobachten war, dass die Ziele verlässlich nicht geschafft wurden. Was läuft falsch?
3: Ja, also ähm, beim beim CO2 Ausstoß haben wir da sind wir immer noch im Steigen und da gibt es nur eine Gegensteuerungsmaßnahme und zwar Ausbau, Ausbau, Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ähm, die Takterweiterung, die Radwege, auch die Kombination Bahn, Fahrrad ist äh, da ist eine riesengroße Chance, den in den Gemeinden auch zu Fußgehstrecken ausbauen. Diese Fußwege, da ist ein großes Potenzial. Ähm, auch Carsharing und, und solche E-Flotten von Firmen. Also hier können wir noch sehr, sehr viel tun. Und gerade beim Fahrrad rentiert sich wirklich jeder Euro doppelt und dreifach. Jeder Euro, der ins Rad investiert hat, hat eine riesengroße Wirkung.
2: Verkehr ist ja nur ein Teil an den co 2 äh, Emissionen, äh, sind Sie mit den von auch der Bundesregierung vorgegebenen äh, Ziellinien in puncto Ölkesselaustausch und anderen Wärmeenergie-Themen äh, zufrieden oder könnte der vor nicht eigentlich einen steileren Weg gehen bei der ganzen Geschichte, die wir in der Ökologisierung ja ohne fraglos haben?
3: Also wenn Sie jetzt den Bund ansprechen, da ist mit dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz, das jetzt kurz vorm Abschluss ist, ein riesengroßer äh, Wurf gelungen, das ist der Turbo für die Wirtschaft, für Solar, für Elektrotechnik, für diese ganzen erneuerbaren Energien. Ähm, da hängt sehr, sehr viel dran und da ist ein riesengroßes Potenzial auch fürs Land Vorarlberg. Wenn man sich vorstellt, dieser, dieser Austausch der, der, auch der, die, der Heizungsanlagen, das, da, da sind betroffen die Installateure, die Elektriker in den Dörfern, auch die Solaranlagen, also das ist ein riesen, eine riesengroße Chance für Vorarlberg im, im Klimaschutz und aber auch als Wirtschaftsturbo.
2: Die Öffentlichkeit, und auch wir jetzt gerade reden ja stets über Klimaschutz, äh, zumeist äh, die Klimaanpassungsstrategien werden sicherlich auch, eine entsprechende Wichtigkeit bekommen. Und haben Sie jetzt schon, da braucht man kein Wissenschaftler sein, um sich auszumalen, dass einzelne Täler unbewohnbar werden könnten. Womit rechnen Sie, Herr Zadra, in Vorarlberg konkret?
4: Also ganz konkret sehen wir, dass wir, wenn wir diesen Pfad weiter bestreiten, global, dass wir die gesteckten Ziele nicht einhalten werden. Und das wäre, man kann es nicht beschönigen, eine Katastrophe. Das hat zur Auswirkung, dass wir mit ganz anderen Wetterkapriolen zu rechnen haben, Hagelstürme wir haben einen Tornado erlebt, wir haben mit Dürren zu kämpfen, wir haben global gesehen auch mit, mit Hunger zu kämpfen, mehr Hunger. Das bedeutet, wir können uns auch als Voradelberg davon nicht entziehen. Es ist zum einen, man muss da trennen zwischen dem eher urbaneren Raum und dem ländlicheren Raum. Im urbanen Raum wird ganz klar die Hitze das, das bestimmende Thema sein und die Entwässerung, also Überflutungen wegen Starkregenereignissen und die, die Überhitzung. Und ähm, wenn man jetzt nach Kanada blickt, da hat das Thermometer fast 50 Grad angezeigt an, an Plätzen, das das ba bisher auch nicht gekannt hat. Da mussten Menschen in Tiefgaragen schlafen, um überhaupt äh, gesundheitlich das, da über die Runden zu kommen. Da sprechen wir auch von Hitzetoten. In, in Vorarlberg werden wir sicher eine Hitzeanpassungsstrategie brauchen, gerade für nur urbanen Raum. Sandra Schoch in Bregenz hat das schon vorgezeigt. Da gibt es schon die Bemühungen in Bregenz. Da geht es um Beschattungen, da geht es um äh, Bepflanzungen, da geht es um ähm, auch ähm, Bäume, mehr Bäume etc. Das ist vor allem im urbanen Raum, auch Entwässerung, weil Überflutungen drohen, habe ich schon erwähnt. Und im ländlichen Raum, Sie haben es erwähnt, die Naturereignisse. Also das sind von Lawinen, weil wir mehr Schnee und dann äh, Regenfälle verzeichnen werden. Also mehr Schnee in kurzem Raum, dann Regen rein, extreme, äh, extreme Beschwernisse auch für, für Gebäude. Murenabgänge etc. Und da spielt dann auch die Rolle, dass wir klimafichte Wälder bekommen. Da sind wir in Vorarlberg, haben wir Gott sei Dank nicht riesengroße Fichtenmonokulturen. Aber auch hier bin ich im Austausch mit der Forstwirtschaft ganz stark, dass die Forstwirtschaft auch investiert in nachhaltige, hitzeresistente Wälder, weil das ist eigentlich der beste Schutz. Die Lawinenverbauungen und äh, Entwässerungssysteme sind unglaublich teuer und bringen wenig. Eine ökologische äh, Lösung wäre davon
5: nöten. Die Grünen gelten ja als Partei, die gerne das Hinterlassen ihrer Anschrift in Regierungen herausstreicht. Finden Sie vor diesem Hintergrund die Ressortverteilung auf der Ebene der Landesregierung richtig, um mal abseits von Mobilität und Radwegeeröffnungen wirklich eine grüne Anschrift hinterlassen zu können?
4: Also wie Hannes Rauch, das wird manchmal vergessen, hat ein Riesenressort, nämlich den Energiebereich. Der Energiebereich ist das Schlüsselressort für die erneuerbaren Energien. Man hat gestern gehört, die Vkw-Illwerke werden in den PV-Bereich massiv investieren. Die Vkw-Illwerke werden jetzt auch spät aber doch in die Fernwärme investieren. Da hat man auch eine Entwicklung verschlafen, möchte ich auch klar benennen, aber jetzt springt man auf den Zug auf. Also, Johannes Rauch mit der ganzen erneuerbaren äh, Geschichte, gerade im VKW-Illwerke-Konzern, äh, hat hier eine entscheidende Rolle, wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht und auch die Klimawandelanpassungsstrategie. Und Katharina Wiesflecker, und das ist mir ganz besonders wichtig, schaut auf die, auf die soziale Balance im, im Land. Und da haben wir äh, gute, äh, eine gute Handschrift hinterlassen, beziehungsweise haben wir auch manchmal leider, da einige Dinge verhindern müssen, wenn es um den schwarz-blauen Kürzungskurs gerade im Bereich des Sozialen geht.
2: Wenn Sie jetzt auf die zukünftige Ausrichtung der Partei äh, blicken, da werden ja dann Johannes Rauch und Katharina Wiesflecker noch äh, bis zum Ende der Legislaturperiode, ist das angekündigt, eine Rolle spielen. Was wären Ressorts, die auch nach den Erfahrungen jetzt in der Bundesregierung Schlüsselressorts sind, mit denen sich Dinge verändern lassen?
3: Ja, der Bildungsbereich natürlich. Sie haben es vorher angesprochen, dieses chancenreichste Land für Kinder. Und wenn man von Chancenreichtum bzw. Chancengerechtigkeit, das ist mir noch wichtiger, redet, dann ist die Bildung das wesentliche Schlüsselinstrument. Bildung ist Wirtschaftspolitik, Bildung ist Armutsprävention, Bildung ist Gesundheitspolitik, also dieser, in diesem Bildungsbereich, das ist der Chancenbereich und zwar die Bildung beginnt bei den Kleinsten, wenn man denkt, ich bin Anfang 80er Jahre in den Kindergarten gegangen, so wie wir alle, wahrscheinlich war man halt am Vormittag drei Stunden ein bisschen zum Spielen und das hat sich massiv geändert, die Eltern brauchen die Kindergärten und die Kinderbetreuungseinrichtungen, damit sie arbeiten gehen können. Stichwort Wohnen. Gleichberechtigung Frauen, dass die Frauen sich eine Pension erwirtschaften können. Und gleichzeitig ist das die Chance, alle Kinder zu erreichen. Wir haben ja ein großes Problem, dass diese Bildungsschere auseinandergeht und auch die Armutsschere, die Wohlstandsschere auseinandergeht. Und da ist der Bildungsbereich die Chance, um das wieder zusammenzubekommen. Man hört hier
2: ja so wenig aus den regierungsinternen Verhandlungen. Ich stelle mir das immer sehr blumig vor, weil all die angesprochenen Punkte von Ihnen, wie reagiert der Koalitionspartner darauf? Was sagt die ÖVP?
3: Wir haben mit, der, mit dem Koalitionspartner gerade im Bildungsbereich mit der Landesrätin Schöbifink einen sehr konstruktiven Austausch. Wir zwei, wir wissen genau, was wir wollen, wo wir da wollen und sind da sehr entschlossen in den Verhandlungen und das äh, ist ein, wir haben eben dieses Kinderbildungsgesetz jetzt gemeinsam erarbeitet, ist schon ein Ringen und ein Diskutieren, aber immer ein, in einer sehr respektvollen und sehr konstruktiven Art. Und wie ich schon gesagt habe, da ist uns einiges gelungen. Und das nächste Projekt wäre die gemeinsame Schule. Das ist eben das nächste Schlüsselinstrument zur Chancengerechtigkeit, zur Chancengleichheit und auch, und das muss man immer dazu sagen, zur äh, gegen den Fachkräftemangel, diese gemeinsame Unterstufe, das ist der Wirtschaftsmotor schlechthin.
2: Aber die erste Chance, den ersten Anlauf zu einer gemeinsameren Schule, der wurde ja verpasst. Die Modellregion hat heute eine andere Begrifflichkeit. Modellregion waren wir bei Corona, in der Schule nicht mehr so sehr.
3: Also. <lacht> Soll er oder? Wie, ihr,
2: ihr könnt das also, wie, wie, ich bin,
3: genau. Also mein Herz brennt sehr für diese gemeinsame Schule und ähm, es war ja dieses dieses äh, Projekt wurde ja gestartet, wo die ÖVP noch die absolute Mehrheit hatte. Es ist eigentlich ursprünglich von der ÖVP initiiert. Und ähm, wurde dann in der letzten Periode erarbeitet mit dem Ziel herauszufinden, was wäre denn die beste Bildung für alle Kinder oder für dieses Land. Und da ist dann etwas passiert, etwas Unerwartetes. Es ist herausgekommen, dass die gemeinsame Unterstufe die, das leistungsstärkste und chancengerechteste Modell wäre. Und was da passiert ist, ist, das ist noch nicht, ähm, das hat die Leute überrascht. Da ist dieser, dieser fruchtbare Boden noch nicht ganz da. Also da brauchen wir mindestens zwei Drittel der, der Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern und Gesellschaft, die überzeugt davon sind, damit das Sicherheit bieten kann. Und diese Sicherheit, die bekommen wir nur mit Informationen her. Wenn wir jetzt mit Gewalt das da drüber stülpen würden, und das hat man da, da, da sind sehr große Erwartungen da, da gibt es die arge gemeinsame Schule, die eine sehr große Erwartung hat und die Progymnasiumsfronten, die sich dann verhärten und so kommt man natürlich nicht weiter. Und darum ist mein Ansatz jetzt, jetzt müssen die Leute erst einmal erfahren, warum ist denn das so gut und so wichtig? Und ähm, ich weiß nicht, wie lange, ich könnte da stundenlang drüber reden. Ich kann das schon kurz sagen, wo dann wo die großen Vorteile wären. Die nächsten wären. konkreten
2: Maßnahmen wären doch, wär, wär doch beispielsweise eine Idee.
3: Ja, die, die konkreten, nächsten konkreten Maßnahmen li müssen liegen in der Überzeugungsarbeit und in der Information, dass auch in einem Gymnasium, äh, auch für das Gymnasium Unterstufe, das riesengroße Vorteile bringen könnte, weil das Gymnasium hat ja lang nicht diese heterogene Schülerinnenschaft, die man die man da glaubt, die da drin sind. Auch da gibt es enorme Leistungsunterschiede und das Gymnasium ist nicht darauf ausgelegt, mit diesen umzugehen, sondern da, da bleiben halt ein paar dann sitzen, die nicht mitkommen oder wechseln in die Mittelschule mit einem enormen Frust, der da darin liegt und dieses verschiedene Niveaus unterrichten, das funktioniert ja schon wunderbar in diesen jahrgangsgemischten Klassen. Ich da auch als Mutter eine sehr große Erfahrung mit meinen vier Kindern und da funktioniert das tadellos, dass unterschiedliche Niveaus gemeinsam unterrichtet werden und genau dort die Spitzenleistungen erzielt werden können. Die können ja nur dort erzielt werden, wo nicht alle genau das gleiche Niveau halten müssen. Und wenn wir das schaffen, dass die Leute das verstehen, was für ein riesengroßer Gewinn da in der Unterstufe Gymnasium für alle liegen würde, dann können wir zum nächsten Schritt übergehen.
5: Herr Zadra, wie viel Koalitionstreue ist für die Grünen eigentlich ertragbar? Immerhin gilt ihre Gruppierung einerseits als Antikorruptionspartei und verlängert andererseits den U-Ausschuss nicht. Schadet diese Koalitionstreue auch den Grünen im Land?
4: Das müssen Sie vor allem unseren Koalitionspartner fragen. Ich bin es bis zu einem gewissen Grad auch leid, die Fehler ständig des Koalitionspartners rechtfertigen zu müssen. Wir sind ganz klar angetreten für eine saubere äh, Politik. Äh, die Grünen haben in der Regierungsbeteiligung ihre Ressorts im Griff. Wir haben klare Programme vorgelegt, wir haben klare Teilerfolge schon erzielt. Leonore Gewessler, Alma Sadic im Justizbereich, unglaublich, was sie alles heimgeholt hat, die, die Ausstattung der Justiz. Und da möchte ich schon äh, erwähnen und erinnern, ohne Alma Sadic im Justizbereich gäbe es heute noch den Sektionschef Plinacek, der hätte Verfahren, wie er damals gesagt hat, da schlagen, also äh, stillgelegt. Es gäbe nicht die Trennung im Haus zwischen Strafrechtssektion und anderen Sektionen, es gäbe immer noch die drei Tagesberichtspflicht, Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft ständig berichten muss. Da, da, da sind ja auch, wird vermutet, dass die Hausdurchsuchungen äh, bekannt wurden. Wir sorgen, dass die Justiz unabhängig und ohne Ansicht des, äh, der Person, gegen den, wen ermittelt wird, dass das funktioniert. Und weil Sie konkret den U-Ausschuss erwähnen, ich möchte Ihrer Frage nicht ausweichen. Ich möchte Ihnen eine Antwort geben. Der u das ist ein Minderheitenrecht. Gabi Moser, die leider viel zu früh verstorbene äh, Korruptionsjägerin kann man sagen von den Grünen, hat es in zähen Verhandlungen ermöglicht, gegen die ÖVP und gegen die SPÖ damals, dass dieser Urausschuss ausschuss überhaupt zum Minderheitenrecht wurde. Da bin ich sehr stolz darauf. Die, äh, die Opposition hat es jetzt in der Hand, auch einen weiteren Urausschuss ausschuss äh, ins Leben zu rufen. Und abschließend, Nina Tomaselli hat es bewiesen, dass beides geht. Klar in der Koalition Handschlagqualität zu beweisen, aber auf der anderen Seite auch klar gegen Korruption vorzugehen. Ich glaube, es wird niemand äh, etwas dagegen sagen, wenn ich sage, dass Nina Tomassili eine ausgezeichnete Rolle im eu gespielt hat und weiterhin spielen wird. Was ich auf jeden Fall darauf noch fragen würde, ist, ob die Darstellung der ÖVP stimmt, dass man sich im Land
2: super sauber schwarz gibt und die Bundesebene türkis halt derzeit ein paar Probleme hat. Ist diese Trennung zwischen türkis und schwarz für Sie in der Alltagsarbeit nachvollziehbar?
4: Es ist eine Partei, da darf man sich nicht in den Sack lügen. Es ist eine Partei, es gibt einen Bundesparteiobmann. Man hat den Bundesparteiobmann ohne Not mit umfassenden, einem umfassenden Durchgriffsrecht ausgestattet, da haben sich auch alle Landesparteiobleute dem untergeworfen. In der täglichen Arbeit mit Landeshauptmann Markus Wallner merke ich aber sehr wohl, dass es in letzter Zeit durchaus auch Absetzungsbewegungen gibt von der BundesöVP. Und wir im Land können auf der Tagesgeschäftsebene sehr, sehr gut mit unserem Koalitionspartner arbeiten, auch wenn wir natürlich Richtung Bund auch sagen, wenn etwas schief läuft, gerade in den, in den Türkisen rein.
2: Wir sind in der Zeit schon etwas limitiert, was allerdings nicht unerwähnt bleiben soll, ist die kurze und einfache Frage, warum, oder wer hat Schuld, warum fahren keine neuen Züge in
3: will? <lacht>
4: <lacht> Können wir beide fange fang ich an. Eva, äh, das Vertragswerk der Talent-3-Züge hat so ausgesehen, dass der Besteller die ÖBB war. Der Auftragnehmer war Bombardier, ein international operierender großer Konzern. Äh, Bombardier hat die Vertragsinhalte äh, nicht erfüllt, das wissen wir alles. Das Land wollte neue Züge, hat äh, auch da, dafür gesorgt, dass die, die Modalitäten so sind, dass wir für das Land ein gutes Rollmaterial haben. Da ist vor allem Fahrradmitnahme ein wesentliches Thema und ein Umbau für den Winter, dass man auch Skiausrüstung mitnehmen kann. Das war so ein, ein Kernstück äh, der Ausschreibung. Äh, dieser Vertrag wurde leider nicht eingehalten. Landesrat Rauch schaut jetzt, dass wir aber als Land schadlos gehalten werden, im, im doppelten Sinne, dass wir Zugmaterial haben. Wir haben im, äh, jetzt beginnend im äh, neuen Schuljahr, werden wir neues Rollmaterial bekommen, den Talent 1 refurbished heißt es, also ein, neues, äh, ein neu äh, renoviertes Zugmaterial quasi. Und die Ausschreibung wird vorangetrieben, dass wir einen Ersatz bekommen. Und zweitens, dass wir auch eine finanzielle Entschädigung bekommen.
3: Wenn ich vielleicht noch hier was anfügen darf. Wir jammern hier ja, ja eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, weil diese Garnituren Talent 1, die wir momentan haben, da würden sich andere Bundesländer alle zehn Finger. Danach ja, es ist
2: nur so, dass Sie Ihren Wahlkampf in Zügen abgehalten haben. Es war das zentrale Versprechen der Grünen, diese Züge auf die Schiene zu bringen vor zwei Jahren und es hat eben nicht funktioniert, ja, deshalb die Frage danach. Bis wenn man hellseher wäre,
3: oder, dann hätte man wissen können, dass Bombardier hier Lieferschwierigkeiten bekommt, aber das ist auf jeden Fall außerhalb der Sphäre. Um
4: die, die die, um die Frage zu beantworten, ja. wir erwarten, dass die, die Ausschreibung jetzt schnell vonstatten geht und wir möglichst rasch, ein konkretes Datum kann die ÖBB noch nicht liefern, aber möglichst rasch die ganz neuen Züge bekommen. Aber genug Wagenmaterial ist vorhanden.
2: Sie sind die beiden Neuen bei den Grünen, so darf man das noch eine gewisse Zeit lang sagen, an der Spitze der Grünen. Und das bringt auch die Frage mit sich, was wollen Sie denn anders machen als Johannes Raucher?
3: Ja, ähm, werden wir natürlich regelmäßig gefragt. Ähm, ich denke, in der in der Leidenschaft für die Sache wollen wir gar nichts anders machen. Wir sind natürlich andere Personen, das, das bringt die Natur mit sich. Und es ist auch eine ganz andere Zeit. Es, es, ähm, wir haben eine Pandemie gerade hinter uns. Ähm, es, ähm, es geht die Bildungsschere auseinander. Die Klimakrise spitzt sich immer mehr zu. Da, da, da wird sich automatisch werden sich andere Themen ergeben. Aber in der, in der Beherztheit oder mit dem Herzblut unterscheiden wir uns eigentlich gar nicht so sehr.
2: Alles bleibt anders bei den Grünen. Vielen Dank für dieses erste Sommergespräch in dieser Konstellation. Eva Hammer, Daniel Zadra. Herzlichen Dank für
4: die Einladung. Danke.
0: Ja, das war die vorletzte Ausgabe der VN-Sommergespräche. Morgen dann nochmal... Ich bin heute schon in der Sendung im Sommergespräch Landeshauptmann Markus Wallner zu Gast bei Gerold Riebmann. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut.